2: Rato León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 787. Conociendo como conozco yo muy bien a mi compañero de Fatigas en este programa y director del mismo, eh, he de decir que Miquel Carmona, ahora mismo vosotros no lo habéis visto, pero ha dado un pequeño saltito mientras yo pronunciaba ese número tan capicúa
3: 787. Buenas tardes Miquel, la león. Hola, hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino, no eh, Lo que decir. he dicho es verdad, encanta, o no es verdad. Número capicúa 7877. 8-7 me encantan, 8, me encantan estos números y especiales y que tienen cierta magia. pero Los mismos Capicúa tienen magia. Hay de
2: decir que, eh, según ha entrado Borja por esta puerta, que en un momentito, bueno, ya dentro de un rato vamos un ratito, a estar con ratito, él, sí. ha dicho: Uy, qué poco falta para el 800.
3: <risa> bueno, Yo lo no digo más. Yo, bueno, todavía aquí, queda unos cuantos. Aquí oye, no. dejo
2: una pelota que hay por aquí en Elefante en la sala, bueno. la celebración del 800 un posible evento, nadie sabe qué va a pasar. Nadie
3: sabe todavía, no, no lo sé ni yo, así fíjate. Así que bueno,
2: eh, no vamos a mantener las expectativas tan altas. Pero bueno,
3: tenemos el programa de hoy. Tenemos ah, el
2: programa de hoy. hoy o sea tenemos que... el programa 787. Que me
3: voy a empeñar en decirlo varias veces
2: durante este programa para tu satisfacción. gracias. Eh, y bueno, pues tenemos a Gaiska Que nos va a hablar de un juego que, Del que no ha hablado nunca nadie, la verdad o sea la, la verdad es que es un juego que no se ha visto Para nada en redes sociales No ha tenido ninguna polémica Ahora enseguidita,
3: enseguidita eh, en fin, pues nada, un
2: juego de lo, más, de lo más desconocido. También vamos a hablar con Iñaki Lázaro de Ajá. transformación digital, la sección de, de Linux, de uh. GNU Linux, mejor Ajá. dicho. Uy, como me oiga, Stalman, me bueno, bat, bueno, 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 bueno. diciendo Linux, <risa> me va. Y las noticias tecnológicas, como siempre. Todo esto en esta edición 787 de Enredando, que comenzamos. Adelante. Y vamos ya con la primera sección de esta edición Ajá. 787 de Enredando, ah, Miquel, sí, ¿verdad? Sí, la primera sección. Pues vamos a hablar de videojuegos y lo vamos a hacer como siempre con, eh, en fin, el, eh, el activo más, eh, más fresco de esta casa, eh, la, perita, la perita, en
3: dulce de todo, la juventud personajes. personificada, la juventud
5: personificada. ¿Cuántos pioneros estamos echando? Esta me echáis siempre esta aproximada cantidad. No sé, of, sí, hola, si vaisca. los midiésemos en virbos por kilo me salía caro a mí. Hola Miguel. Eh, bueno, caro, caro, no, porque tienen muchos. entonces ah, bueno, te sale, te ah, sale bueno.
2: baratito. ¿De qué juego nos vais? Nos vas a hablar hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar de una joyita, joyita en mayúsculas además, eh, que ya mencionamos en, en Gaming Room hace no mucho, o sea, un mes aproximadamente, y que ha salido también hace no mucho, de hecho. Eh, estamos hablando de un juego con el que Íñigo se descojonó brutalmente mientras lo mencionábamos, que es Pal World, más conocido como el Pokémon con armas. Ah, <risa>
2: vale, vale, vale.
5: Que de hecho claro. he visto unos cuantos vídeos en Youtube De gente haciendo review Y la, la mitad de los títulos eran Palworld Mucho más que un Pokémon con armas Vale,
2: perfecto <risa> O sea, bueno, pues, eso ya
5: es bueno, ¿no? Pues empezamos por ahí Palward, bueno. po Pokémon y armas Pokémon con armas, vaya, correcto vaya. Es, es, es una buena descripción del juego ¿Pero qué
2: realmente? ¿Qué tipo de juego? ¿De qué estamos hablando?
5: A ver, el Palworld es un juego de rol, shooter y lucha Que shooter uh -huh. y lucha dirás tú, van en pack No realmente Porque uh -huh. los Pokémon se pegan entre ellos pero no se disparan
2: Efectivamente Pero
5: yo sí que les disparo es, y, y ellos también se disparan aquí, es, es una movida Bien. En cualquier caso, es un juego desarrollado Y publicado por Pocket Bear Y se ha lanzado en Early Access, es decir En acceso anticipado, qué quiere decir Nos vamos a encontrar con muchos bugs Con cosas que todavía uh -huh. no están pulidas Es posible que el juego de repente se cierre Y crashe por la cara Todavía le faltan cositas a, a, a tocar Pero se lanzó en Early Access el pasado 19 de enero uh -huh. O sea, hace muy muy poquito uh -huh. Es un juego al que le llevo de hecho Para echar el guante desde hace más de un año porque uh -huh. cuando se presentó fue la sensación maravilla absoluta. Eh, está disponible actualmente para Xbox One, Series y Windows. En Windows, mediante Steam, o, o el Game Pass.
0: Bueno. Entonces, Por
5: si no os queréis dejar los 29 pavos que cuesta.
2: Oye, ahí hay una, una mejor opción para. Para jugarlo y para que bueno no sea tan, tan costoso para los jugadores Eso está eso está bien <risa> eh, Pero mm, a, vamos a hablar del lore Venga, ¿eh? o sea, Quiero decir, el, la comparación con el Pokémon está
5: muy bien Pero será, está, ¿no? será porque hay criaturas de agua. tipo con los humanos ¿Qué pasa aquí? Llamadas pals, efectivamente World eh, es un juego ambientado en un mundo En el que los humanos conviven con esas criaturas Que tú mencionas precisamente Que se llaman Pals Que son Pokémon. Los Pokémon Pals pa colega en inglés Correcto por eh, Y que son capaces efectivamente de combatir Construir, cultivar y... Trabajar en fábricas. Eh,
2: sí, de hecho estoy recordando cuando estuvimos hablando en Gameplay. <risa> lo vamos Pro, a
5: hablar aquí también.
2: <risa> de esto que había una descripción maravillosa. La vamos a analizar entera. Prácticamente aquí, ahora. Aquí,
5: aquí, aquí en Euska digital
2: no, 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 <risa> no sé si está nada. Dándole, nada. No se no preocupes, si está lo tengo
5: resumido abajo. En cualquier caso. Ah, bueno, perfecto. eso mm. Esto es la historia. O sea, de, del lado de historia no hay mucho. Vamos a ir descubriendo y tal. Yo todavía me queda para, para probar. Eh, uh -huh. Lo probé el día de lanzamiento. Yo había sí. hecho mi, mi último examen final de primer 4 y yo llegué a mi casa que y me puse no, a jugar a que esto. Que no cuentes tu vida,
2: que no cuentes tu vida. Venga.
5: Respecto a jugabilidad, sí, dale. Eh, los Pals, como bien mencionamos, se pueden capturar, como los Pokémon, y también derrotar para recibir objetos. Uh -huh. Tenemos ambos apartados. Uh -huh. En el juego al inicio tenemos que, a fin de cuentas, llevar a cabo todas las tareas eh, que tenemos que hacer para avanzar, lógicamente. Pero claro, a medida que vamos descubriendo mapa, capturando Pals, etc., y vamos aumentando el tamaño, las tareas... También aumentan muchísimo. Entonces ahí es donde entra el proceso de automatización. ¿Para qué? Para que los bichos hagan tareas por nosotros. Que pueden ser desde, toma, recolecta vallas porque eres una ovejita muy mona, hasta, toma, montame este AK-47. No.
3: Claro, esa es la movida. Vaya, vaya margen. Podemos sí, usar sí, los sí.
5: PALS como trabajadores, ya sean Ajá. constructores, recolectores, compañeros de combate, pero también los podemos usar como escudo o como montura. La montura tiene sentido. Tú te montas en un pal que tenga forma de tigre y pues te va a llevar a donde tú quieras, pues porque es un tigre y va rápido. Uh -huh. Sí, pero tú también lo puedes coger y ponerlo en alto y que si alguien te pega no te va a pegar, le va a pegar a él. Estupendo Por la cara per, per, Permíteme
2: leer la, Adelante a, 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 Esta maravillosa descripción Adelante Que la
5: hemos sacado completa
2: De la página Traducida de, de Steam De Steam eh, Y que tiene pues, <risa> varios apartados Que hablan de qué se puede hacer en el juego Esto te va a encantar Mika. Esto es una maravilla Esto <risa> bueno, es una eso. maravilla Por ejemplo Supervivencia Nos encontramos <risa> en un lugar hostil Y sin comodidad suficiente En ocasiones Tendremos que comernos a los pals <risa> Monturas y exploración Correcto. Podremos usar los pals Por tierra, mar y aire Correcto, Bien.
5: que te llevan a sitios Construcción,
2: podremos recolectar Pals que sepan construir para que hagan Las estructuras por nosotros Y en la página de Steam dice, y tranquilo no hay leyes laborales que valgan en el mundo de los PALS,
5: cito textualmente o, o sea, sea, esclavitud pura y dura sí, sí, Miguel, sí
2: más actividades, para encender fuego generar eh, electricidad o minar entre otros, podemos también utilizar a los PALS y no tener que hacer ninguna de esas pesadas tareas Vaya, está aquí bien podemos usar los PALS para sembrar, regar y cosechar siempre que elijamos los adecuados para la tarea. cada
5: uno tiene sus bien. propias características Las y sus roles, efectivamente Va, vamos, que van desbloqueando y mejorando vamos Ajá.
2: a lo bueno, fábricas y automatización Dice la página de Steam Si quieres automatizar varios procesos Es imprescindible que dejes el trabajo manual En manos de los pals Construye una fábrica y ponlos a trabajar Mientras tengan comida Podrán quedarse ahí hasta el fin de sus días Y no es coña O sea,
5: tú ves eh, vídeos <risa> de, de gente que ya ha llegado a esos procesos Y ves que arriba a la derecha te sale Estado de determinados pals que tú tienes currando Y no sé qué uh -huh. Y te pone uno al borde del fallecimiento Por, por hambre <risa> y te lo pone
2: menos te lo pone que va
5: que se va a morir porque no tiene comida
2: menos mal que tenemos en España el gobierno más progresista de la democracia para librarnos de esto menos mal Nada, crítica política en Gaming Room. Es un nuevo... Bueno, en que en, que en, sea, no, es en, Ray. En 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 no, es Es
3: que yo ya ah, no vale, sé ni vale. qué problema. No sabes tengo. dónde estás. Más cosas. Dices, Exploración de
2: mazmorras. <risa> siempre que tengamos fuertes acompañantes podremos adentrarnos incluso en las zonas más peligrosas. En caso de vernos en peligro, siempre quedará sacrificar a nuestro acompañante. <risa> lo puedes usar de escudo, <risa> lo puedes dejar combatiendo y pirate. <risa> Podemos también cruzar distintos palos para crear
5: criaturas más fuertes. Esto es, esto es brutal, esto es una esto maravilla. Es esta, Esta es una maravilla.
2: Cruzar, o sea... Que sí,
5: sí, dice, sí, 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 claro. Un, ya, ya, no. ya. Esta, bueno, a ver, el siguiente es una maravilla. Es, eso,
2: eso es lo, el reino animal, ¿no? Cruzar animales, pues... pues eh, eh, bueno, eh, diferentes, en fin... Miquel, escucha cosas, atentamente. Sí. Crímenes y caza furtiva. <risa> <risa> Hay áreas protegidas en las que viven pals en peligro de extinción. Si te cuelas sin ser visto y te haces con uno, podrás ganar una fortuna. Y recuerda, sin pruebas no hay delito.
3: Es una Y esto, esto, lo pone, es una esto lo pone en la página de Steam. Madre mía. Y luego no hay multiplayer. <risa> y luego <no> hay, <risa> no hay multiplayer. Pero, pero es que es
2: todos los memes que se ven por ahí en internet de cara
5: sonriente normal, cara sonriente oscura. Esto es todo el rato. La cara oscura, todo el rato Increíble. Es una maravilla, Madre es una mía. jodida maravilla El multiplayer está muy guay además Porque además de obviamente poder Combatir con tus compas mm. y también Poder intercambiar Pokémon con ellos eh, Bueno, también Sirve para ir a hacerse boss fights juntos Pues si encontráis un enemigo gordo pues vais entre cuatro A bajaroslo y demás, insisto Está en early access, muchas de estas opciones Todavía no están implementadas Pero el de las armas sí entonces, por ejemplo, en el multiplayer Creo que ahora mismo, eh, lo único que puedes hacer en multiplayer Es intercambiar pals Con tu compa, todavía no puede entrar a tu mundo Y tú no puedes entrar al suyo, creo uh -huh. Entonces, eh, hay, que, hay que darle margen uh -huh. Hay un bug que he encontrado yo, que es, por ejemplo Depende de qué herramienta, porque todavía no he llegado A las armas, ¿vale? Depende de qué herramienta lleves en la mano Pues un pico o un hacha, el brazo se buguea Y se mete por dentro del cuerpo entonces uh -huh. Se raya un poco, pero son errores mínimos O sea, no son cosas que realmente afecten a la jugabilidad a la hora de construir, porque este juego tiene de todo. Es que este juego tiene de todo. O sea, eh, sí, vale, puedo hacer... Eh, puedo usar eh, Pokémones también eh, me acuerdo cuando yo hice un proyecto y le llamamos Pokémon para no llamarle Pokémon qué
2: maravilla <risa> Nintendo no vino por ti esa
5: efectivamente vez. entonces además de vale pues combatir y capturar y recolectar y generar cosas y no sé qué hay una cantidad de herramientas y unas una cantidad de cosas a desbloquear impresionante pero es que también puedes construir como en el fornite <risa> y, y te haces una casa y no sé cuál y le pones una cama a tu bicho nah, es, no, es, es, es mejor total. que los
3: pongas a los panels que a construir es que, es brutal es que de hecho lo haces es que ya de hecho está, lo haces está, tú por está. ejemplo te si he haces una mesa que haces una mesa de construcción
5: y tienes que ir tú y darle pues no sacas a uno y le dices a, a, ¡Corre, ni loco a,
3: a buscar gremios de pals efectivamente si dejas a uno en una zona en
5: la que haya madera el pibe y le das una, una, una hacha el pibe va recolecta vuelve te lo deja en una caja va recolecta vuelve te lo deja en una caja y mientras el tío tenga comida va a currar y ya está eh, en fin. es que es una maravilla sí, pues, es una maravilla fantasía sí que es Requisitos. cierto sí que es cierto, o sea, que no se ponen
3: en huelga entonces, bueno, no, no
5: porque si se ponen en huelga <risa> Les pegas con un arco o sea ah. quiero decir Esa es la lógica <risa> eh, eh, Hemos vuelto al siglo
2: XV Correcto sí, más o menos.
5: Gracias. La movilla de los requisitos es que sí que es cierto que exige bastante Pero está muy bien optimizado Y es tal y como yo eh, predije en Gaming Room La optimización es muy alta ¿Qué quiere decir esto? Requisitos mínimos Windows 10 Tanto mínimos como recomendados uh -huh. Windows 10 Pero en mínimos tenemos un i5 de tercera tipo K Es decir, cuatro núcleos de procesador a 3,4 sí. GHz 16 de RAM esos son los mínimos, uh -huh. y una GTX 1050 de 2 gigitas con DirectX 11, 40 gigas de almacenamiento. Un
2: ordenador de hace como
5: 10 años un poco actualizado, 7-8, sí, dos, efectivamente. Dos, claro, y luego están los recomendados, los recomendados chillan y bastante, estamos hablando de un i9 de novena tipo K, es decir, 8 núcleos a 3,6 GHz base también, ya tiene que ser un poquito más moderno, 32 pero... de RAM eh, uh -huh. y una 2070 de 8 gigas.
2: Pues, eh, un
5: ordenador de hace un par de años, un poco menos Un par algo así, yo por ejemplo el mío que tengo Que es una 3060 con un i7 de un décima Es literalmente los recomendados Y aún así, también te digo una cosa, porque esa es la gracia Tú dices, bah, qué mal optimizado está este juego Ya, los recomendados son para jugar Full HD 144 frames en ultra
0: yeah. <risa> O
5: sea, está muy optimizado sí, Tú sí. si quieres una experiencia de Full HD Gráficos medios eh, Gráficos medios 60 frames es que necesitas menos que los mínimos sí, Para sí. correr menos sí,
2: sí. es o sea, De coña, está súper
5: optimizado Está
2: muy bien eh, Lo estás recomendando así que puntos positivos Hay miles de millones y me Lideal. podrías
5: decir muchos más Pero pero te, pero, voy, a decir, te voy a decir Uno en específico uno, Y uno, es, venga. si me decís, ya, pero es que, guys, que a mí me gustan Videojuegos innovadores, esto es un Genshin arc Minecraft Pokémon Todo junto y más O sea, quiero decir, ¿queréis la experiencia definitiva y masiva De lo que es un juego de rol? Puedes jugar primero al gate y segundo a esto porque esto es todo junto Es que te, te incluye todo La construcción de Minecraft eh, La recolección de Pokémon De recursos De Genshin también El combate Es que este de coña Tiene todo junto Dime un punto negativo Es brutal vale. eh, El punto ¿Quieres que te dé el punto negativo? Sí, sí, Porque da, es un dámelo, o sea, dámelo, Tengo 30 millones de puntos positivos Pero tengo un punto negativo dámelo. Y es el juego va en contra de todo tipo de ley de seguridad Y fomenta la explotación <risa> laboral de criaturas <risa> inocentes Y os digo una cosa, porque esto me ha pasado hablando con una amiga Si os da pena ver a vuestro Pokémon debilitarse en cualquier juego de Pokémon Este juego no es para vosotros
3: Ya, por lo que sea
5: Por en cositas fin. de la vida, ¿no?
2: Pues eh, la recomendación de El Que ya está disponible en Early Access Para Xbox One, Xbox Series y Windows en Steam Y en Game Pass eh, Ha sido la recomendación de Gaiska de Gaming Room uh -huh. Es que recasco, Gaiska A vosotros Muchas gracias <risa> Continuamos después de la sección de videojuegos con, uh -huh. con más contenidos aquí en Enredando y vamos ahora a hablar de transformación digital, como siempre con Iñaki Lázaro, que ya le tenemos aquí, Leo Niñaqui.
6: Arachal Leo, muy buenas, ¿qué tal? Pues
2: eh, muy bien, eh, como siempre encantado de recibirte y de ver que nos, qué tema nos has preparado, de qué ámbito podemos hablar hoy.
6: Bueno, pues sí, hace unos días, hace unas semanas, cuando en la sección anterior de transformación digital hablamos de buenos propósitos, deporte, software libre. Hoy quiero hablaros de algo que también es un buen propósito y que yo creo que merece también mucho la pena comentar, es cómo se ha transformado el lugar de trabajo. Podemos uh -huh. hablar de lo que es el lugar de trabajo digital. Conceptos como el nómada digital, conceptos que, bueno, pues ya sabemos que con la pandemia sufrieron un importante cambio, pues porque había que, que procurar, bueno, pues eh, estar conectados desde casa, eh, bueno, pues el, el poder trabajar desde desde casa en algún momento. Toda la gente que, que bueno, cada vez pedimos más el poder sí. hacer teletrabajo. Sí. Eh, todo esto, ¿no? Un poco metido en cómo nos ha transformado la vida eh, el ámbito de, de esa oficina virtual, de ese trabajo en remoto. De eso quería hablaros hoy.
2: Eh, además es un área que tiene muchas eh, partes porque no solo ha sido el teletrabajo sino también la propia transformación o digitalización de los propios eh, puestos eh, y un ejemplo claro sería por poner uno ¿no? eh, un puesto que típicamente eh, bueno eh, puede no haber necesitado ordenador que era un administrativo que al final uh -huh. hacía gestiones en los 90, a principios de los 90 cuando ya empezaba a entrar el ordenador en las, en las oficinas eh, pues quizá seguían todavía con mucho papel uh -huh. y, y ya eso ha cambiado totalmente. Y apenas en los, las áreas administrativas, bueno, casi en ningún sitio, pero en las áreas administrativas apenas hay ya papel. ¿no? O sea, no solo es el teletrabajo, sino es la digitalización <risa> completa de, de, de esos puestos de trabajo. ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente, la oficina sin papel que viene comentándose desde hace mucho tiempo y es uno de los objetivos ¿no? por sostenibilidad, por agilidad, etcétera Y como es comentado muy bien, pues es una mezcla de, de colaboración y, y productividad, ¿no? Aplicando pues diferentes elementos digitales, hablando también pues de tecnologías cloud en remoto, y otro tipo de tecnologías que vamos a hacer un rápido y resumido repaso en, en estos minutos de, de transformación digital. Uh -huh. La pregunta que mucha gente se bueno, ¿y qué infraestructura hace, hace falta hoy en día para ser un noma digital, para poder transformar tra, trabajar en remoto, poder hacer lo que sería una transformación digital en el, en el mundo de laboral, ¿no? El mundo profesional. Uh -huh. Pues sobre todo, hace falta Internet, uh -huh. eh, lo que Internet decía como la luz, la eh, luz eléctrica, imprescindible. imprescindible sí. Y luego ya es una mezcla de elementos software y hardware que muchos, sobre todo en la parte software, están en la nube. Son uh -huh. online. Sí. Es decir, has hablado del mundo de la gestión, por ejemplo. Si hablamos del ámbito comercial, pues ya no es ese sistema de gestión de clientes conocido como CRM que pues está haciendo mucho, muchas empresas tenían implantado en sus servidores a nivel local. Ahora está en la nube, ¿no? Pues, uh -huh. miren, miren, nos sonará Selfos, Hatspot, Clientify y tantas otras.
2: Hablamos de ello
6: en una sección pasada de... Efectivamente, de esta... efectivamente y es que en esta sección, ahora momento de inicio de año, si ya digo, hablamos de deporte, hablamos de, de tecnología en el ámbito de, de, de profesional laboral, estamos eh, uniendo diferentes ámbitos que, que desde luego muchos de ellos por la importancia que tienen ya los hemos venido comentando y no merece y merece la pena, no, no hay que olvidar que, que están ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? por ejemplo sí. a nivel de tecnología, pues en 20-30 años, si hablamos hace dos espacios de transformación digital del 25 aniversario de Google sí. y decíamos cómo en ese intervalo más o menos de finales del siglo pasado, año 98 99 con el algoritmo del PayRank, año 2000 con el nacimiento de Google Ads bueno, Google Ads es una plataforma publicitaria por internet. Entonces, uh -huh. lo que necesito para hacer publicidad por internet obviamente es internet. Efectivamente, sí. obviamente es internet, va a ser muy muy sí. muy obvio, pero hay que hay que recordarlo. Sí. y otro sí, sí. otro concepto que ha surgido, pues sobre todo yo diría en los últimos 10, 12 años, el concepto del Big Data, ¿no? Trabajar con datos. Uh -huh. Podríamos hablar de analítica de datos, no sé si muy bien si igual se llama Smart Data, Small Data, pero sí que hablaríamos de un trabajo intenso con, con los datos Luego, a nivel... A mí siempre me gusta hablar de transformación sociodigital, porque si no hay un componente personal, no hay tecnología. La tecnología, para que sea útil, la tiene que utilizar la persona y, además, con criterio. Bueno, pues uh -huh. yo creo que las personas cada vez tenemos más herramientas pues para poder trabajar en remoto, ¿no? Pues subir archivos a entornos en la nube, poder colaborar en red. Eh, desde hace mucho tiempo hay herramientas pues como Google Doc, por ejemplo, para tener un documento colaborativo uh -huh. que, de alguna manera, nos hagan avanzar desde esos sistemas tradicionales pues como era, yo que sé, pues por la editora de texto que, que muchos oyentes conocen, compartimos cómo puede ser Microsoft Word, a un Google Doc, que es una evolución que luego, evidentemente, Microsoft también ha copiado con Microsoft 365 y que es un elemento que se utiliza en muchísimas empresas, ¿no? Uh -huh. También podríamos hablar, en este caso, de la progresiva servitización de los diferentes elementos software que había, ¿no? En lugar de tener ese producto estático que se instalaba en el ordenador, pues tener un producto vivo que se va actualizando, etcétera ¿No? A micrófono cerrado también también hemos estado hablando estos días pasados de lo que son copias de seguridad, ¿no? Pues, ¿no? Una <risa> copia de seguridad sí. en un entorno, digamos, eh, estático, sino que puede estar en la nube, en un lugar remoto, ampliando de esa manera eh, las posibilidades de, de esas copias de, 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 de seguridad, ¿no? Efectivamente,
2: Entonces, hablabas de, 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 del software as a service, de, de este concepto que, que uh -huh. se ha que se ha implantado mucho, de sí, del software como, como un servicio, ¿no? porque el término lo tenemos en inglés, sí, pero, pero es, 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 ese, es ese término, y es un, un avance que no solo ha, ha sido, digamos, para bien de los usuarios, o para bien de muchos usuarios, de muchos casos de, de uso, sino también eh, en beneficio de las propias empresas desarrolladoras de, de software, porque ya no es solo vender un producto, sino que es vender... El, 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 el servicio de forma constante y el servicio además incluye el mantenimiento, el soporte como comentabas, nuevas funciones, nuevas mejoras uh -huh. y eso ha revolucionado también en, en el ámbito laboral o en el ámbito del, del trabajo, la implantación incluso de de muchos
6: de muchas soluciones. Efectivamente, sí, si el, seguramente si hablásemos de un punto de inflexión en el mundo de internet, posiblemente nos surge el concepto de la web 2.0, cuyo en el 2004, por gente como Tim Barnes-Lee y otros estudios de Internet, y si decimos, ¿y cuál es la versión profesional de la web 2.0? Efectivamente, SaaS, Software as a Service. Eso. Esa sería la versión, digamos, profesional operativa. Quizás no está tan en la mente, digamos, cotidiana de la tecnología, pero a nivel profesional, a nivel de laboral, sí que se puede incluir ahí. Y es un, digamos, un entorno de colaboración que ya iba 20 años, ¿no? Yo pongo 2004 más o menos en el horizonte, o ese curso 2004-2005 como, como la aparición de la web 2.0. ...así está documentado... ...pues el SaaS... As a Service, ...surge en ese momento... ¿no? Y, uh -huh. ...¿y qué es... ...cambios supone?... ...pues cambios... ...desde el punto de vista... ...de la comunicación... ...esto es lo que hablamos también... ...el pasado año... ...de sistemas de videoconferencia sistemas de colaboración que también otro programa eh, creo que merece mucho la pena hablar de elementos como Slack y otros de, de colaboración en red que, uh -huh. que desde luego pues son como un punto totalmente complementario al sistema de, de poder estar conectados y comunicados y de esa manera pues estar en red aunque yo esté desde mi espacio local desde mi hogar desde mi casa etcétera o desde donde uno pueda pasar las vacaciones bueno si está de vacaciones no debe estar trabajando pero bueno <risa> también también es verdad bueno la apartado también de seguridad eh, yo que he trabajado en una empresa de seguridad durante cinco años, pues también tengo muy claro cómo el, el software as a service supuso un punto de, de inflexión ¿no? uh -huh. de, de tener un antivirus estático en el ordenado instalado, a tener una herramienta que se conecta, que se actualiza y digamos ese concepto de inteligencia colectiva que si le llega el virus a una persona automáticamente se genera una alerta rápida y temprana que todos los demás pues, podamos estar protegidos uh -huh. y la parte de almacenamiento ya lo hemos dicho, pues, a nivel de copias de seguridad, a nivel de conexiones en remoto, ya me imagino que las tiendas de informática lo están sufriendo, se venden menos discos duros. ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos el espacio en la nube y tratamos un poco pues de, de optimizar este, este espacio. En el apartado uh -huh. de gestión ya lo hemos comentado, sistemas como RPs, sistemas de gestión empresarial, sistemas como CRM, sistemas de gestión de clientes, cada vez son más online. Yo creo que todos los fabricantes... Microsoft, eh, propio SAP, propio SAGE, hemos hablado de Salesforce, en el mundo, por ejemplo, RP Odoo, que ya lo mencionamos también sí. hace unos cuantos programas como RP Código Abierto. Vale, RP Código Abierto, pero encima le ponemos ese aderezo de que es online, es decir, lo podemos Eso. usar sí. en remoto y es algo que, que parecía impensable hace años de tener una herramienta de gestión empresarial eh, instalado en muy poquitos minutos y totalmente funcionando. ¿no? Luego uh -huh. otra cosa es pues, el, la curva de aprendizaje y demás, que es también por, su, por cierto se ha reducido afortunadamente. Sí. Metemos todo esto en una receta de cocina y tenemos ya esa figura de nómada digital o figura de, este, de esta persona profesional que se puede eh, aprovechar de todos estos recursos que nos brinda la tecnología desde un punto de vista profesional y laboral.
2: Pues eh, es un buen resumen de cómo se ha transformado en general el, el puesto de trabajo y cómo eh, se ha ido cada vez más hacia... Eh, bueno, hacia una digitalización que, que ya no tiene marcha atrás, o sea, eso está, está, está claro. No sé si tienes alguna cuestión más, algún concepto más que quieres que hablemos en esta. Yo creo que hemos, hemos
6: destacado la computación en la nube, hemos hablado de lo que tiene que ver con la seguridad, con la gestión, bueno, muchos conceptos el propio código abierto que también es un elemento que ya lo mencionamos también en la anterior sección el ámbito del deporte pues también tiene mucho que decir el ámbito profesional el, a veces ese debate entre software privativo código abierto bueno pues vamos a ir hacia el mundo online y, y luego pues investigar dentro de ese mundo online pues podemos tener una plataforma de gestión de contenidos como WordPress que obviamente es todo online ¿no? es un entorno de, de un CMS un gestor de contenidos online vamos a utilizar un antivirus un un programa de seguridad online vamos a utilizar un un RP, un CRM online. Ese es un poquito el resumen que yo destacaría de esta sección dedicada a la transformación digital, sobre todo desde el punto de vista laboral y profesional.
2: Uh -huh. Pues eh, conceptos muy interesantes que, que hemos traído hoy. Y nada más, eh, Iñaki, es que ricasco. Y hasta la próxima.
6: Un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros.
2: Hacía ya un rato que no lo decía, pero lo voy a volver a decir. Continuamos en la edición 787 de Enredando. Vamos con... No me digas, sí, seguro, no sé. Sí, no, sí, creo que sí que es la de 787, sí. Y vamos con la con el apartado que dedicamos a GNU Linux y a sí. su actualidad. Software Libre, sí. Software Libre. Uh -huh. eh, y vamos a hablar hoy de un
3: programa un poco para todo que facilita la labor en la oficina. El suite Ofimática, eso es Vamos a Hablar de LibreOffice. 24.2 que introduce una copia de seguridad automática para la recuperación oh. de datos y mejora de accesibilidad. ¡Qué maravilla! Eh, alguno va a decir, ¿cómo que 24.2? Bueno. Pues LibreOffice, 24.2 Community, es la primera versión de la suite ofimática libre en utilizar el nuevo esquema de numeración basado en el calendario año punto mes, tal como anunciaron en agosto del pasado año, sí. abandonando de esta forma el esquema histórico de numeración de versiones.
2: Entre otras cosas porque el anterior LibreOffice fue la 7, o sea... Por eso, <risa> eso es
3: algunos han ha dicho, ¿cómo que de la 7 a la 24? Es porque han cambiado el sistema de numeración, uh -huh. ¿Eh? desde agosto ya decidieron cambiarlo y bueno, ya a partir de esta versión ya van a ser con el número de, de año punto mes, o sea, 24.2 uh -huh. en este caso. Muy bien. Esta versión activa por omisión la opción de guardar datos de recuperación automática, como hemos dicho hace un momento, al tiempo que queda siempre copias de seguridad para reducir el riesgo de perder el contenido. Mejora también la experiencia de los usuarios con correcciones en los menús y en el soporte de la vista previa de impresión y el uso de los botones de opción, junto con un restablecimiento adecuado del diseño personalizado. Eh, además cuenta con mejoras en los diferentes programas que la componen, tanto en el editor texto-writer, en CAL y en el programa de presentaciones simples eh, Las opciones de accesibilidad también se han actualizado en este LibreOffice 24.2 Community, que mejora la gestión de las posiciones de ratón y permite que los lectores de pantalla presenten los cuadros de diálogo correctamente En resumen, para quien no conozca esta suite ofimática, pues ahora puede ser un buen momento ya que tenemos una nueva versión LibreOffice 24.2 Community ha contado con la participación de 166 colaboradores y 159 voluntarios y está disponible en 120 idiomas. Para Windows en procesadores Intel AMD y ARM, macOS en procesadores de Apple y Intel y por supuesto también para Genu Linux Para Genu
2: Linux voy a poner la postilla también para procesadores Intel AMD Ajá. y ARM. Ajá. O sea, está disponible incluso para cosas más raras también, también está, está disponible, disponible. LibreOffice. Eh, pues he de decirte que vistas los, los números, yo creo que en, en, en no fuiste trabaja menos gente. <risa> Porque vamos. <risa> bueno. Menuda bestialidad. Uh -huh. Eh. Es, es, es la recomendación, ¿no? O sea, en, hay, hay recomendaciones que yo creo que son eh, universales cuando a alguien que, que, que es eh, firme defensor del software libre le preguntas, oye, ¿y qué, 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 qué utilizo de Ofimática LibreOffice? LibreOffice, o sea, efectivamente. Que, ¿Cómo consigo una licencia de Office barata? No, no, no.
3: no. <risa> Olvídate. <risa> Olvídate. LibreOffice. Eh, además, realmente, salvo cosas muy, muy, muy específicas, muy de nicho, para todo lo que vas a, util a necesitar utilizar, eh, te va a servir perfectamente. Yo hace años y años que no utilizo la suite de Microsoft, siempre trabajo con LibreOffice y no he no necesitado nada más y me ha funcionado todo bueno, sin ningún problema
2: eh, grandes empresas y, y algún banco incluso utilizan LibreOffice mm. o sea que eh, no somos no estamos solos <risa> eso es eh, también te voy a decir ya para terminar que ya era hora de que activase lo de la recuperación automática bueno, porque
3: eh, poco hay... a poco y, y, y otra cosa que el cambio este de numeración que hay que avisarlo porque algunos no se esperan el susto y diga qué ha pasado con los otros números pues han cambiado el sistema
2: me he perdido 15 <risa> versiones no, tranquilo. no, no. No, no, no.
3: Pasado, no ha pasado
2: En fin eh, Pues eh, esta ha sido La recomendación De esta edición 787 de enrando Más <risa> que recomendación Que ha sido Tal También sí. ha sido La actualización sí. Y las novedades En
3: LibreOffice Que como siempre Nos han llegado Gracias al Club El grupo es la asociación En de Vizcaya De usuarios Genulinus, Que se dedica a promover El uso de software libre Tanto en el ámbito público Como en las empresas Y usuarios particulares Tenemos una página web Donde esta noticia todas las que comentamos aquí Están publicadas ahí la página web es www.glub.bitglv.b y
1: latina z. La informática que se escucha.
2: Vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica en esta edición 787 de Enredando y lo hacemos pues como siempre con nuestro eh, experto en, eh, en el ámbito tecnológico, con aquel que cada vez que pisa este estudio dice estoy harto de los medios de comunicación que hablan de tecnología porque hablan de todo menos de tecnología, él es Borja Arbosa, Rachel de Borja. Hola Borja,
3: ¿qué
2: tal? Hola
4: muchachos, pues sí, la verdad es que para variar me has descrito bastante bien, ¿no? Como es experto, que nunca lo fui, pero sí desde <ríe> luego como persona hastiada de leerse los feeds de ciertas publicaciones tecnológicas y no tecnológicas, que el Clickbait está a la orden del día en todas partes, pero madre mía, madre mía
2: muchachos no vamos a señalar a, a nadie no vamos a señalar a nadie, la verdad pero eh, hay una empresa que antes se llamaba Webblocks SL que ahora ha sido... bueno, no vamos no, 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 no,
3: has dicho que no vamos a señalar a, no, a nadie, no, 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 a, nadie a nadie, a nadie, a nadie <risa> absolutamente bueno, bueno.
2: En fin, una de las cuestiones de las que se ha hablado Largo y tendido esta semana Que entiendo que habrá seguido Borja Es eh, porque tiene que ver con eh, Realidad Aumentada Mixta, virtual, virtual un poco de todo. No lo tengo muy claro Ha sido el lanzamiento de las Apple Vision Pro ...que, aunque no lo parezca, no ha sido el sucesor de las Apple Vision... ...lo han llamado así...
4: ...sí, sí, bueno, evidentemente... Que sea. Todo, ...todo lanzamiento de Apple se vuelve mediático en cero coma... ...da igual lo que lancen, es decir, si, si lanzan una cagarruta... ...pues será una cagarruta que, que aparecerá al menos en la tele... ...porque la ha sacado Apple... ...con el logo de Apple, por eso supuesto... ...eso es, con, el, con la manzanita que no falta... ...cagaruta
3: Apple... ...eso Correcto. es, eso es...
4: ...entonces ya, ya sabéis que yo siempre patrociné la realidad virtual... ...y dije que era el futuro esto, bueno realidad virtual, realidad aumentada, realidad de lo que sea y al final era el futuro ver gente con unos eh, antifaces blancos enormes caminando por la acera para que le atropellen.
2: Bueno, negros, <ríe> más bien. no <ríe> eh, los he visto en blanco.
3: Sí, eh, Allá pensaban blancos. No, bro. lo que
2: es la carcasa es negra, pero, uh -huh. o sea, es blanca, pero la parte de adelante sí. es eh, negra transparente con una funcionalidad maravillosa que es el, la, el modo transparencia en el que se te ven los ojos, ni de coña se te ven los ojos entre otras cosas porque en la pantalla de, uh -huh. de estas gafas utiliza un sistema que es como las tarjetas aquellas holográficas que les dabas así la vuelta hacia el otro y aparecía la misma imagen pero ligeramente hacia, la, hacia el otro pues la tecnología es la misma entonces uh -huh. eso desde fuera se ve unas líneas y tus ojos en medio, o sea, es absolutamente horripilante. Más allá de eso, yo no sé, no, si os digo la verdad, no sé medir cuál ha sido el interés real de este, de este aparato porque ha habido muchas publicaciones y ha habido muchas en las que se ha visto gente haciendo cosas absolutamente estrambóticas como conducir o autopilotear un Tesla con unas gafas de estas mientras trabaja. Porque en teoría las gafas te dan eh, Tienen cámaras en la parte delantera Y te dan la visión que tienes que ver Más eh, pantallas de ordenador Por llamarlo así Entre, entre muchas comillas uh -huh. Entonces técnicamente es posible eh, Seguro no es o sea, <risa> Vamos por ahí Pero también muchas de las cosas que he visto de ese aspecto han sido gente que eh, ha tenido acceso anticipado a, o en el primer día acceso a las, a las gafas y la mayoría de ellos eh, creadores de contenido, o sea, youtubers y tiktokers de más o menos fama. Eh, que han hecho experimentos de todo de todo tipo. Uh -huh. El público en general está interesado en esto. Es mi pregunta metafórica que yo creo que no tenéis respuesta para esto.
4: Igual es que algo de tiempo, algo de, de no sé. Tengamos datos encima de la mesa y podamos saber cuánto de, de, de ventas, ¿no? Cuál ha sido el, la la
2: cifra. La
4: van
3: a decir, no sé yo.
2: Ah, probablemente porque bueno la dirán si ha ido bien porque a los sí, ha eh, si ido bien les, sí claro, les, el problema les, se ha ido mal les interesa también es cierto si que, no dicen es que no les ha ido bien también es cierto que no hay expectativas marcadas con ya. esto entonces eh, sí que hay una comparación bastante habitual en redes sociales de, de que esto es el, el nuevo producto que abre una nueva línea y que es la pues comparándolo básicamente mm. con el primer iPod y con, con el primer el iPhone, iPhone. Sí. y dices a ver, eh, no. escúchame Yo, yo, yo cuando eh, salió el primer eh, iPod no tenía consciencia de, de la vida Pero en 2007 Pues eh, ya algo Estaba siguiendo esto Cuando salió el primer iPhone A mí, pues siendo un poco suez Se me cayeron los huevos al suelo Es de decir, ¿qué, qué leches <risa> es esto? Eh, con las Apple Vision Pro no me ha pasado esto Porque sí que es cierto que Digamos la interfaz que, ...que hace que te ponga las pantallas en diferentes sitios... ...que a mí, por cierto, me vendría muy bien... <ríe> ...en este sí, estudio... Sí, sí, sí. Eh, ...sí que es bastante llamativa... ...pero no pasa de, de llamativa útil... ...pues eh, teclear en el aire no sé si es muy útil... Eh, ...ver contenido que solo puedes ¿Eh? ver tú... ...ya había gafas que hacían eso... ...3.500 euros justifica todo esto... ...es realmente una nueva categoría de producto... ...que está de repente abriendo Apple...
4: Mm, pro probablemente no, probablemente uh -huh. sea para un público muy especializado o para casos muy específicos o para gente que tenga ese dinero
2: uh -huh. mm, ¿serán las Apple Vision Pro el nuevo Apple TV? es decir no es una nueva línea de...
4: O las Google Glass, aunque sí que es cierto que por las Google Glass te pedían un pastizal, pero... No,
2: yo lo digo lo de las Apple, lo del Apple TV porque el Apple TV era un nuevo charco en el que se metía Apple, que ya había empresas muy reconocidas eh, ahí, que tampoco era una cosa súper revolucionaria, pero que abrió una línea para ellos que la han seguido manteniendo y que en principio, como aporta al consumo de contenido en Apple TV+, Plus pues pues eh, ahí está y ahí lo mantienen. Pero es que... No,
4: no tengo muy claro hasta qué punto lo de Apple TV, Apple TV Plus y tal es una huida hacia adelante. De bueno, ya que hemos lanzado esto, tampoco vamos a decir que hemos fracasado y lo vamos a matar, vamos a hacer algo de contenido, vamos a tirar por adelante, vamos a reinventarlo, vamos a reformularlo.
2: Todo con tal de no decir
4: que, que hemos que tirado he hecho, el tiempo que, y el dinero en sí. hacer el tonto.
2: Pues <ríe> no sé si esto será lo mismo o si directamente eh, será el, producto de una el, sola generación. El tiempo lo dirá. Sí. El tiempo lo dirá, efectivamente. Vamos a cambiar totalmente de tercio sí. eh, para hablar de algo que, bueno, normalmente de cosas así muy técnicas no, no solemos hablar, pero es interesante y puede darnos pie a, a bueno a descubrir eh, ciertas partes de, de la gestión de redes que, que igual os parecen curiosas. Por eso hemos seleccionado básicamente esta noticia sí. que dice que la ICANN pretende crear un dominio TLD llamado punto .internal en lugar de usar los números de las
3: direcciones IP corriente. Habitualmente, a la hora de navegar en internet, los usuarios acceden a los sitios web a través de una dirección web o URL. Sin embargo, hay excepciones de páginas en las que el acceso no es tan sencillo, como puede ser una página dentro de un servidor interno o la página de configuración de un router. En estos casos, en lugar de una dirección URL, se hace mediante una dirección IP. Por ejemplo, en el caso de querer configurar un router desde un navegador, eh, lo más común es utilizar direcciones tipo 192.168.01 o 192.168.1.1. En este marco, la ICANA, institución encargada de gestionar las terminaciones de los nombres de dominios a nivel global, ha propuesto crear un nuevo dominio a nivel de nivel superior eh, al que se refiere como punto interna, internal. Sí, punto eh, internal. En vez de utilizar eh, las direcciones IP como hemos comentado bien. Efectivamente. Eh... <coughs>
2: Es un, es una propuesta interesante. Luego hay que ver cuál es eh, un sure. poco la aplicación de las diferentes eh, empresas. D-Link, por ejemplo, en sus routers, cuando tú enchufas un router D-Link y <coughs> te enchufas a, a él, en cualquier portátil uh -huh. pones eh, admin.delink y te lleva a la página de administración del, del router, que está muy bien. Uh -huh. Y tampoco es una tecnología especialmente complicada. Voy a contar un secreto de la radio Miquel, que es sí. eh, que aquí en, en Euskadi Digital tenemos un dominio interno que es... Punto ed y tenemos algunas cosas que se acceden poniendo, sí. eh, pues, por ejemplo, webs.ed. Eh, tenemos, eh, tenemos un servidor DNS propio. Tenemos un servidor DNS propio. Por eso tenemos propio esos dominios, porque si no, no hay manera. Y tenemos <risa> una, una serie de webs que no están accesibles al público. ¿no? Un poco, esto se utiliza muchísimo en, en, en muchísimas, por ejemplo, administraciones públicas, sí. así de veces. Sí. Eh, no voy a
3: poner ejemplos, pero bueno. Esto eh, es una puedes, forma de hacerlo algo más genérico. ¿no? Efectivamente, no. Que cada uno se busca o sea, es, es posible manera.
4: tener una web que no esté indexada por así decir o, o no, no
2: puedas acceder a ella desde
4: un buscador eh. ni,
2: ni, ni desde un buscador ni desde internet en general o sea puedes hacer o sea, una, una, web
4: una web a la que solo tengas acceso si te conectas a la red
2: efectivamente a la red interna sí. efectivamente eh, es un poco como los, como los NAS cuando tú tienes sí. un NAS conectado en, en, en tu casa <coughs> salvo uh -huh. que hagas unas configuraciones concretas mm. tú solo puedes acceder a ese NAS desde Sí, al ah, final es como local, conectarte vas, a un vas, servidor vas, con una red. interfaz que le has creado. Eso con... es. Entonces eh, esto se hace habitualmente con, pues eso, sobre todo en sí. entornos empresariales con intranets y cosas de estas. Cada cada vez menos porque cada vez interesa más que también haya acceso externo a esas sí. intranets por lo que sea, eh, pero esto nos puede llevar pues a, a por ejemplo que pues el ejemplo que ponía ¿no? que compremos un, un nuevo router o un nuevo punto de acceso y en la caja nos ponga pones eh, yo qué sé mm, eh, ubiquity punto internal y accedes a, uh -huh. al panel de configuración pues eh, puede ser un poco la forma de estandarizar esto Y sobre todo de que luego mmm, en unos años no llegue la, la propia ICANN Y diga pues voy a vender el punto internal como un dominio y, y, y la liemos parda Hay otros dominios registrados, o sea, reservados Como creo que es el, el punto example, por ejemplo mmm, No se puede utilizar, no se puede vender, no se puede comprar O sea, hay ciertos dominios que... Ciertas terminaciones de dominio que están... ...que están reservadas... ...pues un poco para evitar estas cosas... ¿no? ...de todas formas tú
4: puedes, en realidad no estás obligado... ...a usar un determinado dominio... ...para según qué, qué uso de tu web... ¿no? ...no existe una obligación legal al respecto... ...yo puedo comprar por ejemplo los dominios de país sí que se utilizan para referenciar uh -huh. las webs de, de países o de culturas en este caso como el caso del punto .eus pero no estamos obligados a usar o no usar un determinado dominio o sí si existe un control al respecto
2: no lo que existe es una serie de condiciones que pone cada eh, registrador de, bueno cada gestor de, de esos dominios por ejemplo hablabas del punto .eus el punto .eus te obliga a que aquello que alojes en, esa, en ese dominio tenga relación con Euskadi con el Euskera o con la cultura vasca
0: Así o sea, luego genera. solo
2: tienes que acreditar en algún momento ante. Eh, esto va no básicamente. Ante la
4: fundación.eu
2: o ante eh, la ICANN. Va básicamente por requerimientos. Es posible que en algún momento la fundación.eu te diga: eh, Amigo, he detectado que no tienes nada que ver <risa> con las condiciones que tiene nuestro dominio. Acredítame que sí, o cámbialo, o te voy a cancelar el dominio. Sí. Ah, ah, porque o sea, eso pueden, puede... pueden sí, hacerlo. Claro, claro. Pueden hacerlo perfectamente, porque tú ya sabes qué condiciones tiene eso. Entonces, hay otros registrado otros eh, gestores de dominio que tienen otra, otros condicionantes, no muchos, y generalmente pues mientras pagues les da un poco igual, uh -huh. pero eh, hay algunos concretos que...
4: que o sea sí. que hasta, hasta cierto punto el dominio funciona como a modo de hashtag o de unificador de un determinado contenido. Mm,
2: el, los dominios siempre han funcionado un poco, o las terminaciones de dominio siempre han funcionado un poco como como... Eh, digamos
4: Identificador ide de contenidos
2: Identificador de tipo de contenido O sea, la idea inicial de los primeros uh -huh. dominios de de, de ¿cómo, lo, ¿Cómo los llaman los dominios? De, de primer nivel, ¿no? Sí, de
3: primer nivel sí, de, sí. de nivel
2: superior sí, sí. Eh, los, los originales, sí. eh, si no recuerdo mal Fueron .com, .net, .org, .edu y .biz Y la idea eran... Eh, clasificar las diferentes webs en ese tipo de contenidos eh, viendo si eran pues educativos, si eran empresariales, el punto uh -huh. de de business, eh, pues esa era un poco la, la idea, y por eso también se hicieron los, los geográficos, luego ya ha habido mucho más sí.
3: eh, o sea, mucha más ha expandido mucho el
2: tema sí, también. pero sí, la idea era, mm. era eso. Sí,
4: como curiosidad una vez eh, escuché que un país, Tuvalu, gracias al dominio .tv sacaba un montón de pasta sí, sí, Entonces, o sea, debe que, ser que ellos no le ponen ningún requisito a eso.
2: No, y además que, que es un dominio que a priori es atractivo, pues como el punto .fm también, que es de otra isla de allí de o sea, Micronesia, de Micronesia ¿no? eh, que, que, que bueno, dicen, pues, bueno para, para las radios puede ser eh, interesante, ha, sí. ha habido, pero eso han sido casualidades. casualidades sí, porque... sí. Les ha venido
4: bien el, el nombre me voy a pillar. Sí. Y de o sea,
2: eso está basado en un estándar, que es un estándarizo sí. para nombrar países. Sí. Y, o sea, ellos no, no lo eligieron, dijeron. dijeron no, justo casual no, casual. No, no. El punto S es punto es, .es pero podría haber sido punto SP, si ya, el estándar se hubiese hecho de otra manera. Claro. Pues, pues, al igual que el punto FR y al igual que que todo. El... Hay por ahí. Esto es un, una cosa que si queréis investigar en Wikipedia hay mucha información y hay por ahí este Excepciones notables de países que ya no existen que siguen teniendo dominios activos, de países que no tienen el mismo dominio que el estándar en el que se basan, pues esas cosas eh, para curiosidad y para cacharrear puede ser muy interesante. Pero bueno, eh, al final es eh, una forma de ir ordenando los dominios y también de ir viendo nuevos, nuevos usos y que esos nuevos usos tengan cierta practicidad, ¿no? Uh -huh. Hablando de practicidad, vamos a hablar de un país que, aunque tenga una imagen bastante pragmática, pues eh, moderna, incluso, eh, moderna sí, y tecnológica, también, también. Eh, pues eh, tiene sus pequeñas cosillas y, <ríe> Luces sus pequeños, y, sombras. y sus pequeños requerimientos administrativos. Hablamos, uh -huh. por cierto, de una noticia que tenemos disponible en la página web de Euska Digital, Ajá. y es que... Japón va a dejar de solicitar... es que el titular también es un poco... Bueno. Va a dejar de solicitar
3: disquetes en los trámites burocráticos. O sea, que hasta ahora lo solicitaba, esa es la noticia. Hasta yo creo. Ahora te permitían hacerlo así, pero bueno, vamos a conocerlo. El gobierno de Japón ha modificado una ley que obligaba a las empresas, obligaba a las empresas, ¿eh? Y a los ciudadanos a presentar documentos oficiales en formatos digitales físicos como los disquetes o los CD-ROM hasta ahora exigidos en alrededor de 1.900 procedimientos, permitiendo así que utilicen medios online. En este sentido, el ministro de Asuntos Digitales de Japón, Taro Kono, ya se pronunció al respecto en el año 2022, cuando declaró la guerra a los disquetes por parte del ministerio esta modificación se, lleva, se ha llevado ya que existían muchas disposiciones en la ley vigente en las que se distribuía el uso de medios de grabación específicos como disquetes en relación con los medios de solicitudes y notificaciones por lo que se producían situaciones en las que se dificultaba la implementación de procedimientos en línea. Ahora con el nuevo reglamento el gobierno ya no exigirá a las empresas el uso de, el uso de formatos físicos como los disquetes. Esto de
2: hecho eh, podría haber pasado en España perfectamente pero no pasa porque la, las administraciones son ligeramente más,
3: más ágiles. Se han saltado paso de los disquetes, yo creo. No, no,
2: no, no, no porque de hecho, hasta ahora, eh, para mm. hacer presentaciones de documentación, se podía ir con un medio físico. Tú podías ir a Hacienda de Vizcaya con un CD-ROM. Con un
3: pendrive. Y, y, o incluso
2: con un pendrive y decirles: Toma, aquí está la documentación auxiliar de la presentación que te estoy haciendo.
3: Y creo, creo que ahora ya, perfectamente. ¿no? Perfectamente.
2: ¿no? Sí, se puede sí, se seguir puede haciendo en algunos casos muy concretos, pero la mayoría de. En de casos, lo que se ha hecho es ir haciendo disposiciones que modifican esas leyes y que en vez de poner en medios físicos digitales, no sé qué, ponen en los medios telemáticos sí. que de los que disponga la administración sí, sí. o sea, al final es, son cambios que aquí también se han ido haciendo pero digamos que un poco antes
4: que en Japón, ¿no? Sí, yo nunca he tenido que presentar nada en un disquete, en CD sí y en pendrive a veces que hasta les ha sorprendido. ¡Guau! Uh -huh. wow, ¿Qué es esto? ¡Increíble! <risa> y ahora ya, pues, evidentemente, la administración electrónica, de, cuando funciona, pues funciona bien. Y no tienes es que llevar importante. soporte físico.
2: Uh -huh. Sí, así es. Eh, de hecho, iba, iba a contar yo... Eh, bueno, lo, lo de los CDs, pues, lo dicho es posible. Lo de los disquetes también era posible en, en su momento. Y lo que dice al final la ley en, en Japón es medios físicos, en general. Entonces... Sí. Pues, pues eso, lo de los disquetes al final es un poco clickbait, es verdad, porque si pusiese en el titular que lo que están haciendo es declararle la guerra al CD-ROM, pues tampoco suena tan así, pero sí. lo del disquete. Eh, aún así, en Japón hay mucha tecnología obsoleta, bueno, obsoleta entre comillas, que se sigue manteniendo y se sigue usando y se sigue adaptando a los nuevos tiempos y, sí. y es muy curioso. En Japón hay ordenadores Epson, ¿eh? Esto yo os lo quería contar <risa> Con esta noticia, pero Epson fabrica ordenadores en Japón, es una cosa fantástica. En fin, pues eh, como fantástica la sección de noticias de hoy en las que nos ha acompañado, como siempre, Borja, es que casco y hasta la próxima. Muchas gracias, Borja.
4: Un placer y nos vemos en la próxima. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net también estamos en Twitter sigue al usuario Enredadores esperamos tus comentarios
1: Enredando la informática que se escucha
2: Pues vamos ya a terminar, a finalizar esta edición, sí, si que lo voy a decir. <ríe> vas todavía. Esta edición 787 de Enredando, la 787, que sí. ha sido curiosa. Curiosa, sí.
3: No, no hemos hablado mucho de carnavales, no hemos hablado casi nada de carnavales ni nada de eso. No, eh, en fin, yo, pues, nada, el, 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 no, el alma
2: de carnaval, desde que no tengo fiesta el lunes de carnaval, yo estoy triste.
3: Ya no, ya o sea. nada, nada. No, para o sea, ti, carnaval ha muerto. ¿cu ¿Desde
2: cuándo no tengo fiesta el lunes de de carnaval? Pues desde dejé que tus Desde que dejé los estudios de 18 años, efectivamente. Y eso ha sido ya hace 10. Uy, o sea.
3: uy madre mía, mucho, mucho. En fin, eh, me estoy haciendo mayor.
2: En fin. me, no, no, lo peor solo es que, es que me estoy haciendo mayor, pero ha quedado constancia en de, de, de toda la historia de Euskadi Digital, como me hecho mayor. Bueno, sea. bueno. En fin, eh, no vamos a hablar de mis dramas personales. No, no, hoy. no
3: vamos, vamos a terminar es, un poco de darle un poco arriba, la, esta, con alegría.
2: Esta edición 787 Ajá. se merece un final mejor Ajá. que nos lo va a dar en concreto esta canción, este track que ya está sonando, que uh -huh. se llama Future Strife, es del autor Neuroflip y es de una party que acabo de, de descubrir yo personalmente y me ha maravillado. Bien, la bien. posada, esa amiga party que se celebra en Córdoba uh -huh. y que es una parte que... que eh, del año pasado esta, además. Esta es del año pasado, pero uh -huh. tienen ya eh, información para sí. la próxima edición uh -huh. y tiene una pinta de, de ser um, eh, una parte de esas familiares... Has dicho amigable? que es de Córdoba. En Córdoba, efectivamente.
0: En Córdoba, Córdoba España.
2: Eh, en Córdoba, España. No uh -huh. se confundan de, con Argentina. De Córdoba. Y, y, tiene, y tiene fechas. O sea, uh -huh. va a celebrar en, en junio. Y tiene uh -huh. pinta de eso, de ser una parte de esas pequeñita con mucho... Eh, con mucho amor y con mucha... Con mucho encanto Con mucho encanto, pues esa Así que, mira, ya que estamos Pues pues la recomendamos, porque no eh, Al igual que escuchamos esta, esta producción, este track Que viene de esa party Nos, hablando de escuchar Pues nos escuchamos dentro de 15 días Aquí, en un episodio que ya no va a ser eh, Capicua, <risa> pero no. va a seguir siendo Enredando, hasta la próxima Agur